0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Emma Holtet. Hvordan kan vi bruge vores modstandere til at styrke vores moral? Det bliver vi klogere på her i dagens program, hvor vi stiller skarpt på fjendskabet. Og hvorfor vi altså faktisk kan bruge dem, vi hader eller måske endda bekriger til at blive bedre mennesker, både på individ- og samfundsplan. Her dykker vi ned i, hvad et fjendskab egentlig indebærer og forskellen på de lejende og så de dødsens alvorlige fjender. Hvordan opstår fjendskabet typisk? Hvilken betydning har fjendskab for krigen i Ukraine? Og trives vi egentlig i en tilværelse, der er helt fri for fjender? Alt det, og meget mere bliver vi klogere på nu. Velkommen her til dagens Kranjebrød. Du lytter til Radio 4. Og også velkommen til vores guide igennem fjendskabets potentiale. Her i dag, det er idéhistoriker og professor ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet, Mikkel Thorup. Mikkel, tusind tak fordi du var med. Tak fordi jeg må. Og lige til at få os i gang, mm. fordi det her det kan jo altså godt virke sådan en lille smule kontraintuitivt, det har ja. jeg lige har stået og sagt. Ikke? Kan du beskrive en situation, hvor der rent faktisk kommer noget godt ud af fjendskab? Ja, men inden skal jeg måske lige sige, at
1: det jo tit skaber det modsatte. Det mm. skaber had, fjendskab, intolerance, død og ødelæggelse. Og det skal vi selvfølgelig også lige huske på. Men hvis vi kigger på de produktive effekter af fjendskab, måske endda de moralske, som du siger, så har vi jo for eksempel noget helt så banalt som rad- radaren som blev udviklet under en verdenskrig, simpelthen fordi man er nødt til at anstrenge sig mm. øh, under fjendskab. Det vender vi nok også tilbage til. Men jeg tænker også, noget som, at ukrainerne slår igen, når russerne kommer over grænsen. Ikke? Altså, øh, fjendskabet kan det, at den samler og styrker ens øh, modstandskræfter, når man står over for en aggressiv fjende. Og det må man jo, hvor tragisk det er, at man er nødt til at begribe hinanden, jo mm. se som i sidste instans også en positiv ting.
0: Og vi skal jo nok vende tilbage til det her ø potentiale, der mm. altså også kan ligge i fjendskab, som du siger selvfølgelig, er det primært dårligt, men det kan altså også resultere mm. i nogle, nogle gode ting. Men inden vi kommer så langt, så tænker jeg, at vi skal dykke lidt mere ned i, i begrebet. Mm. Hvis vi starter med det helt basale. Mm. Altså, hvad er fjendskab egentlig? Ja. ja, altså
1: fjendskab er, lad os sige, overbevisning om, at der er nogen, der er den aggressive forhindring for, at jeg kan lykkes i verden. Mm. Det vil altså sige, at i sin yderste konsekvens er det ideen om, at der ikke kan være sameksistens. Fjenden er en sådan karakter, har en sådan handling, har et, sådan et væsen, at vi kan ikke leve op ad hinanden, og så kan jeg stadigvæk eksistere. Så fjenden er en, ikke bare en modstander eller en eller anden, der du ved, bor over på den anden side af åen, som man ikke bryder sig om, eller Nej. ens nabo, der er Det handler om, at vedkommende overskrider ens grænser og truer ens eksistens, og at man er nødt til at reagere, man er nødt til at svare, man er nødt til at slå igen, fordi at der er en form for eksistentiel trussel. I fjenden. Så fjenden har altid karakter af at være modsætningen til, at jeg kan eksistere og lykkes i verden.
0: Ja. Og vi kan vi dele det ind i nogle kategorier? Hvilke forskellige typer findes?
1: Jamen, der er jo mange måder at gøre det på, men en af de, synes jeg, mest gavnlige for den diskussion, vi nok skal have her, er øh, i en opdeling mellem det, vi kalder for lige og ulige fjendskaber. Mm. Så vi kender en masse blandt andet fra krigens love og for diplomati og også for sport og sådan almindelig sådan og øh, at vi har fjender, eller vi leger fjendskab, eller vi, altså lige fra vi leger det, til vi, fra, vi har det, hvor vi anerkender hinandens grundlæggende ligeværdighed. Mm. Vi må begge to godt være i konflikt, vi kæmper om et eller andet, og det handler ikke om at udrydde den anden, det handler om at vinde. Ja. Så det er den fredeligste udgave. Og så har vi det, som vi nok er det, som vi fleste af os tænker over, når vi snakker fjendskab, øh, som er det ulige fjendskab, hvor Begge parter, eller i hvert fald den ene part, betragter den anden som underlægen, som uværdig, som umenneskelig, som barbarisk, som morderisk, som en, man er nødt til at bekæmpe og nødt til at udrydde eller fjerne for, at godhed kan eksistere i verden, hvor der er en en asymmetri, der er en modsætning, der er en ulighed mellem mig og den, jeg bekæmper. Vi er ikke på samme plan. Jeg er det gode, jeg monopoliserer det gode, du monopoliserer det onde.
0: Så er det rimeligt at sige, fordi nu, når vi kommer ind på det her med forskellen på sådan, det lejende fjendskab mm. på en eller anden måde, og så det dødsens alvorlige fjendskab. Mm. Altså det her lejende fjendskab, som netop du siger, det kan man jo se fx i sport, hvor det mm. sådan er formaliseret, ikke? Ja. Så altså, spiller vi fjender? Mm. Fordi nogle gange, det går også over grænsen nogle gange, det her, ikke? Altså simpelthen jo, med fodboldhooliganser og, og
1: en Jo, og boksekamp, hvor der er en eller anden, der bider øret af ja. den anden, og du ved, den slags ting så er, ja. øhm, jo, men det gør det jo selvfølgelig, fordi, at der er en, der er en dynamik, og der er også en tiltrækning. Det er vi nødt til også at tænke over og snakke om. Der er en fascination, og der er en særlig sæt af, af følelser, som ligesom... Du ved, man snakker om, at blodet koger, og man kan blive som reddet med, og sådan nogle ting. så altså, det er klart, at der er en dynamik ja. i fjendskabet, som kan føre fra det lige til det ulige. Man laver lige en dyb takling øh, af modstanderen, eller du ved, man spiller lidt ufint, eller lige pludselig så går det lige fjendskab over og bliver ulige. Mm. Så det er klart, at der er en, vi leger med et eller andet på kanten hele tiden, øh, og man kan sige, at på mange måder udvikler vi sport og alle mulige andre former for konkurrence for at få afløb på nogle af de her. Den her trang, vi åbenbart har til at være på toppen af et bjerg af vores døde fjender, øh, så finder vi ud af, at det kunne være sjovere, hvis vi laver sådan en lille trætrins trappe hvor Vinderen står på toppen, og så står anden og 3. pladsen ja. øh, ved siden af. Ikke? Så det er ligesom den banale, mm. fredelige udgave, og grundmodellen er egentlig den samme. Mm. Øhm, og det, som, som du også antyder det er, at det ikke altid er tilfredsstillende nok, eller det ikke altid gør nok for os, at der er et eller andet begær, ja. eller der er et eller andet, der driver os frem imod en anden form. Du ved, nu er jeg selv ret lige glad med fodbold, men det synes ud som om, at fodboldtilhængere tillægger deres eget hold en eller anden form for metafysisk betydning, som er den modsatte af naboholdet. Ja. Så man kan sige, igen, det er dels for sjov, mm. og det kan være ligegyldigt, men, men der er helt klart en investering. Der er en følelsesmæssig, for nogle mennesker, der er en essentiel investering i deres helt tilfældige fodboldhold. Så der kan vi se noget af den dynamik, der ligesom, så nævner, mm. gerne, kan glide over eller akkumulere over til et eller andet, lidt mere problematisk.
0: Ja, og den alvorlige form for fjendskab, altså den rendyrkede, ægte form for fjendskab, mm. hvis vi kan, kan kalde den den, som du siger, det handler om, at man ikke kan sammexistere mm. med den her fjende. Mm. Så det betyder vel også, at det det de grundlæggende træk ved det rigtige fjendskab, er det, vi kender, der har ført til nogle af de aller værste ting, vi mm. har set igennem mm. menneskenes historie, ikke? Jo. Altså, det er vel netop der, hvor vi så føler, at vi kan udrydde et andet folk, eller?
1: Ja, hvor vi føler, at det moralsk rigtige ja. er at udrydde den anden, fordi den anden tror, det der er nogle gange er vigtigere end mig selv, min tro, min identitet, mm. min nation, freden, menneskeheden, whatever det nu kan være, så det, så det bliver ikke bare et moralsk imperativ at bekrige, men også helt at udrydde vedkommende. Mm. Det er klart, det er, det er yderpunkten, at hvis vi sige, at der er sådan en, lad os sige, en konflikt øh, trappe, eller hvad man nu kalder det, øh, hvad det nu hedder, omkring fjendsel, så er det selvfølgelig massakren, mm. folkemordet er den yderste udgave øh, af det, og så kender vi så lavere hvor også af konfliktualitet og voldelighed øh, ned ad trappen. Ja. Det her ægte, mm. rendyrkede fjendskab, mm.
0: Mm. hvordan opstår det?
1: Så det lette svar vil jo være at sige, fordi der er nogen, der er efter dig. Mm. Altså, du ved, som Stephen King engang sagde, så perfect paranoia is perfect awareness. Så hvis der er nogen, der er efter der ønsker at dræbe dig, så er det ret godt at vende sig om at slå igen. Eller måske endda slå først. Ikke? Ja. Så, så du ved, det er det lette svar det er, at der er fjendskab, fordi at der er nogen, der vil os ondt. Mm. Øhm, men det, der er jo også er tilfældet, det er, at der til er fjendskab, fordi vi vil forskellige ting. Ikke fordi, der er andre, end os vil os ondt, men fordi, at vi kæmper om den samme ting. Det samme stykke land, engang var det den samme kvinde, øh, den samme kongetrone. Hvad, altså, folk har jo sig om alt muligt, mellem himmel og jord. Øh, som fordi at den skal blive voldelig, fordi den bliver konfliktuel, har brug for fjendskabets dynamik for at holde sig kørende, mm. for at vi forklarer selv dybest set, hvorfor det er, at jeg skal dræbe dig. Øh, du ved, jeg har brug for en fortælling, der fortæller mig, hvor skal jeg overskride den moralske grænse, det er at gøre et andet menneske ondt? Jamen det skal jeg, fordi du er min fjende. Ja. Og så er der jo selvfølgelig også den, hvad skal vi sige, den tredje underliggende ting, som er nogle gange en anden form for paranoia. Vi bilder os ind at andre er efter os, ikke? Vi gør os selv vigtige ved, at der er nogen, der er ude efter os. Øhm, vi søger konflikten. Det er, det er også en, et element mm. af det. Fordi fjendskab kan nogle ting for os.
0: Ja, og altså, vi, vi skal jo mere ned i mm. det her, kan man sige, i løbet af programmet, men sådan overordnet set, det, det, det kan, er det det her med, at vi ligesom kan sige, jeg er den gode, Mm. Er, det, er det den grundlæggende dynamik? Altså?
1: Jeg ved ikke, om den grundlæggende, men det er i hvert fald helt klart en af dynamikkerne. Det, ja. det den, den, vi kan jo se, når der er en, en fjendskabsrelation og en fjendskabsrelation, så kan vi jo se, at den bliver mere og mere entydig mm. en skælden sat mellem de gode og de onde. Uh, vi er helt overbeviste om, at ukrinerne kæmper en frihedskamp, og uh, russerne er nogle moderske sataner. I Rusland er de overbeviste om, at ukrinerne er nazister, og de kæmper verdensfredens uh, og den russiske nations uh, storslåede sag, sag. Så der er en der er en måde på, at fjendskablogingen fører frem til den der helt klare binære ostem. Mm. Men jeg tror, også man skal se, at den kan mange flere andre ting. Altså, den skaber jo også sammenhold. Du ved, vi er sammen om det her. Ja. Øh, de uenigheder og sådan, du ved, den irriterende nabo sådan til daglig, eller hvad, hvem det nu er. Det betyder ikke så meget, når vi lige pludselig er fam, sammen og noget endnu større og endnu mm. vigtigere. Så den løfter os også væk fra det normale sådan fnideri, øh, hvad det nu det hedder. Øh, og så tror jeg også to ting mere. Den, giver bare, den reducerer angst. Du ved, du ved, hvem du skal være bange for. Du mm. ved, hvor du skal rette hen. Den her diffuse fornemmelse, du kan have, at tingene går lidt skidt, og nogen er måske efter, og så det er det lidt uklart, hvad, om der er fare på plus Pludselig får du et ansigt og et navn. Mm. Det er bare, hvis man nu skal sige det på, det er bare lidt mere trygt, end du ikke har et navn. Øhm, og den sidste ting, vi allerede betrører, det er en lille smule, som jeg gentrykker, man skal undervurdere, det er, at det er også et frihedsbrev til at begå mm, moralske grusomheder. Du får lov til at gøre ting, når du har en fjende, du ellers ikke må gøre mod andre mennesker. Du må hade dem, du må råbe forfærdelige ting efter, du torturerer torturere dem, myrde dem. De her ting og sager går fra at være moralske forbud til måske end at blive moralske påbud. Mm. Og der er en, for nogle mennesker, det kan vi jo så opgive, med så en, en vis glæde forbundet med det.
0: Ja, så det har for the greater good. For the greater uh, good ikke?
1: Hvad yeah. er bedre end... Okay, misforstå mig venligst ikke, jeg mm. Hvad er bedre end at kunne foretage en massakre med god samvittighed?
0: Ja, så hvis man er magthaver, der gerne vil have, at folket følger en, så er det at lave et fjendebillede. Det ved jeg en... jo op gennem historien, det fungerer yeah. virkelig godt. Yeah. Altså det, um,
1: det, det gør, at, at du uenighed lige pludselig bliver til landsfræderi. Mm. Altså du kan ikke, hvis institutionen er i fare, så kan du ikke komme med alle dine småtterier omkring demokratisk medbestemmelse og ytringsfrihed, og, du ved, og nej tak, jeg vil helst ikke til fronten, og sådan nogle ting. Det kommer til at løse mig om, at du prisger dit mm. fællesskab.
0: Og øh, med det, der synes jeg, vi skal bevæge os videre. Fordi når man mm. hører alle de her ting, så kan man jo godt øh, tænke sig selv til, at det her det er jo altså noget, nogle tænkere igennem tiden også har øh, skrevet ja. og, Nej, og filosoferet jeg. omkring. Og det synes jeg, at vi skal dykke ja. længere ned nu. Ja. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og til dig, der kommer undervejs, vi er i fuld sving her i dagens program med at se nærmere på fjendskabets potentiale. Det kan nemlig blandt andet måske være med til at skærpe vores morale i dette det for os til at skelne mellem det gode og det onde, men det kan altså også få os til at begå nogle voldsomme grusomheder. Vores guide her i Kranlebryd i dag, det er professor i idehistorie Mikkel Torp fra Aarhus Universitet og øh, Mikkelsen overordnet set. Mm. Hvad karakteriserer så en, øh, en fjende? Øhm, jeg tror, jeg vil sige, aggressiv hensigt. Mm.
1: Altså, det vil sige, at vedkommende har sit sigtekorn rettet mod dig. Vedkommende vil der noget ondt. Øhm, vedkommende har både en intention og en mulighed. Så en fjende er nødt til at være en, der ligesom kan nå dig og gribe dig. Og have en fjende, du ved på en planet langt, langt væk, som aldrig når har til, giver ikke rigtig nogen mening. Der er nødt til at være en dødelig trussel. Mm. Og fjenden er, kan vi sige, materialiseringen af en dødelig trussel. Det er navnet, det er ansigtet, det er formen. Det er beviset på, at der er en dødelig
0: trussel. Ja. Så, så sådan lidt for sagt, ja ja, et eller andet land langt væk, det er ikke et specielt vildt fjendebillede, når de så har langt øh, flyvende missiler eller et eller andet, uh, så kan ja, de det lige blive Man kan jo ikke? sige, med globaliseringen og med nye
1: teknologier, der, ja.
0: der begynder afstanden at
1: have en lidt anden karakter, ja. end dengang, hvor vi kun kunne kaste en sten, øh, der krævede det ligesom, at, at fjenden var meget tæt på, før ja. det var en realitet, nu med interkontinentale missiler, så er det jo som om, at at fjenden kan næsten bo hvor som helst. Og det er klart, det sætter det på en lidt anden måde, samtidig med at vi kan godt se de fjendskaber, der virkelig altså ikke mange af os, der sådan går rundt, tror jeg til daglig, så den hader nordkoreanere og føler, at truslen er meget akut, hvor krigen i Ukraine har en helt anden, af mange gode grunde, en helt anden nærhedskarakter. Den ja. har en anden relevans, der fjendskabet fungerer på en anden måde for mange af os øh, i den konflikt.
0: Og der er jo, altså, som sagt, mange tænkere, der uh-huh. igennem tiden har uh, talt og skrevet om det her. Og jeg tænker, en af dem, vi lige skal starte med at tage fat i, det er den tyske jurist, Karl uh-huh. Schmidt, uh-huh. Fordi han har bestemt noget at sige i forhold til det her med sådan en karakteristika. Uh-huh. Vil du ikke lige sætte et par ord på til dem, der ikke kender ham? Altså, uh-huh. hvem Schmidt er, og hvorfor han er relevant i den her sammenhæng? Jo.
1: Altså, Schmidt var, som du siger, en tysk jurist, som, øh, som levede og arbejdede i øh, første, så den, eller største delen af det 20. århundrede og havde en lidt uheldig øh, tid under, øh, under nazistyret, som han på forskellige måder trådte i tjeneste øh, for. Man har jo også en meget kompleks politisk tænker, og noget af det, han tænkte rigtig, rigtig meget over, det var, hvad er politik? Og det definerer han som evnen til og muligheden for at skældne mellem venner og fjende. Det er altså sætte det her skæld mm. mellem dem, vi er lyst til at beskytte, og dem, vi har lyst til at myrde. Det er et grunddefinition af politik. Politik er ikke sådan, at vi skal have lidt velfærdsgod, eller vi skal afskaffe store er. Øh, sådan nogle ting havde han. Fordi det fjernede fokus fra det, der var det egentlige, det var at finde ud af, hvem er med og hvem er ikke med. Hvem er inde og hvem er ude. Hvem skal vi frygte, hvem skal vi elske. Så han er det, er det ene vigtige ting, han gør. Den anden ting er, han funderer rigtig stærkt over, du ved, hvem fjenden er, og han har nogle efterkrigsreflektioner. Øh, øh, han sidder i, i, øh, i fangelejre øh, efter 2. Øh, verdenskrig, og der begynder han at reflektere over, hvem fjenden egentlig er, og, og kommer frem til, at fjenden er hans bror, ikke hans faktiske og mm. bror, men at fjenden er en, der nødvendigvis må være tæt på dig. Fjenden må en, være der, en, der ved noget om dig. Som jeg sagde før, det må være en, der kan gribe dig. Men endnu vigtigere, fjenden må, må være den, der kan sætte spørgsmålstegn ved dig. Den, der kan pege og kan se og kan udnytte din fejl, og kun den, der virkelig kender dig, kan det. Hvis, lad sige, nu ved jeg ingenting om dig, så jeg vil ikke mm. vide, hvilke sårbare punkter, jeg kunne trykke på, <laughs> vel? Øh, men hvis jeg nu kendte dig rigtig godt, så kunne jeg måske vide præcis, hvor det var, det gjorde virkelig ondt. Ja. Øh, og det er broderen, det er den fjendtlige broder for Det er den, der ved nok om dig, til at kunne fange dig på din, dit forkerte ben, fange dig på dine din svage punkter, og dermed bliver fjenden også vigtig, og det som vi skal snakke om videre frem, mm-hmm. i og selv identificere sine svage punkter. Ja. giver dig mulighed for at finde de der svage ved at han siger, hey der er en knap der, jeg kan trykke på, og så gør du ondt på dig. Ja. Uh, nå der er en knap, det må jeg hellere lige gøre noget ved.
0: Ja, så, så ens egne fejl og svagheder mangler. Det er altså den tætte fjende på en eller anden måde. kan tætte og den, der kan udpege ja, fordi og den tætte den. Fjende, Det er kun den, der kender dig. Ja. Uh, det behøver
1: ikke være den fysiske tætte, men der skal være en eller anden form for intimitet. Der skal være en form for genkendelighed. Der skal være en form for nærvær. Ja. Uh, men der er også en anden ting, der ligger i det. Det er også en, man er nødt til at anerkende som en, der kan sætte spørgsmålstegn ved en. Så der kan være rigtig mange mennesker, der går rundt og siger, hey, du der er vist en idiot. og Når man tænker, okay, jeg kender ikke vedkommende. Så det er der, jeg er der ligeglad. Altså, ja. Jeg kan være idiot eller ej. Vedkommende har ingen ret til, og jeg behøver ikke lytte til vedkommende. Så det er også nødt til at være en. Hvis udpegning af ens svage er faktisk går ond på en, mm. man faktisk anerkender sig en, du er en, der er i stand til at sætte spørgsmålstegn ved mig. Og der er vi nødt til at have en eller anden form for lighed eller horisont, vi deler. Og igen, der kommer så bruger over for bruger. Ja. Um,
0: ja. Og en anden af de store tænkere, som vi skal have fat i, det er ja. Hvad er det, han siger om fjender? men så altså han,
1: der er vi så et helt, helt andet sted, geografisk og tidsmæssigt, og også sådan øh, tankemæssigt, kan ja. man sige. Altså, han, vi, vi bevæger os lige tilbage i tid. <laughs> vi bevæger os lige en grad tilbage i tid, øh, men det er et godt sted at lande, øh, vil jeg sige. Øh, Plutarch, som er den her store, øh, hvad nu det hedder, forfatter, som skriver omkring 100 år før vores tidsregning, et stort værk, det hedder Moralia, hvor han har en fantastisk lille tekst, som jeg anbefaler alle at, øh, at læse, som hedder, Hvordan får udbytte af sine fjender, og noget den retning hedder den. Øh, hvor han, kan man sige snakker lidt i en på samme måde som, øh, som Schmidt gør, øh, og siger, at fjenden har, og så er vi til, virkelig fremme til aften øh, eller dagens øh, tematik, ikke? fjenden har den fantastiske effekt ved sig, at den tvinger os til at være bedre, end vi har lyst til at være. Øh, der er forskellige måder på, at fjendskabet fungerer, der er forskellige måder på, fjenden kan stille spørgsmålstegn ved os, så må man sige, vi i hvert fald kan bruge og Plutak, han er optaget af at finde en måde vi kan bruge det på. for han ved jo godt, at vi tit bruger det til at blive endnu værre udgaver. Mm. Øh, ja. Men vi kan faktisk bruge det. Og han siger, at det er dumt at lade så fantastisk en mulighed, som fjendskabet går os forbi, uden at blive bedre mennesker af det. Øhm. Så
0: det her, det kan blive vores moralske kompas? Ja, præcis. Ja. Ja. Altså er det ikke rimeligt at sige, for eksempel altså 2. verdenskrig, de, de tanker, tyskerne øh, førte ud i mm. livet, de var jo ikke fuldstændig fremmede for øh, mange andre europæere, inden krigen blev mm. ud. Det var lidt eksempel på, at, at, at de, de lande, der så havde været Tysklands fjender, mm. i den grad reagerede mod den her raceteori jo blandt andet, ikke? altså det, jo, der synes, blev vores det, det gør vi komplex- Efter 45,
1: ikke? så blev ja. vi helt enige om, at biologisk racisme er en forfærdelighed. Ja. Vi bliver øh, lidt senere, men ikke meget senere, jo enige om at øh, påbegynde at arbejde omkring europæisk enhed lige præcis i, i eksplicit modsætning til hvad nu det hedder, den europæiske borgerkrig, eller hvad vi vil kalde den, ikke? anden verdenskrig. Så det er klart, der er jo, der er jo en åbenløs moralsk mm. læring der, aldrig igen, ja. så ved, som er den, som man meget ofte siger efter en krig, og så glemmer man lidt undervejs eller lidt senere. Men ikke desto mindre ser vi da i hvert fald, at der er læringspotentiale mm. i krigen. Vi vil ikke være sådan nogen, end den billige udgave er, vi vil ikke være sådan nogen som de andre. Nej den virkelig tunge ikke det er, at vi vil ikke være ligesom vi selv har været, som er den, som mange tyskere har været igennem. Den proces, som, som Tyskland som nation og mange øh, øh, tyskere har været igennem, det er vores egen fortid hjemsøger mm. Vi er sådan nogen, der aldrig igen må blive sådan, som vi var.
0: Ja. Og øh, hvis vi lige lander tilbage til plutark ja. øh, fordi der er nemlig øh, den amerikanske opfinder og forfatter, Benjamin mm-hmm. Franklin, ja. øh, der har det med at stjæle lidt. Ja, og i den ja, i den ja. Hvad er det for en af hans pointer, som han fremturer med i forhold til det her med, med fjendskabet?
1: Jamen, han har en, en sætning, som han gentager en lang række forskellige steder. Han var meget, meget produktiv her, så du kan godt forstå, hvorfor han stjal lidt øh, med og Plutark <laughs> Og Plutak er virkelig god at stjæle fra. det skal også siges. Han er god til one-liners. Og han siger blandt andet, elst din fjende, for han påpeger din fejl. Mm. Øh, og det er, jo, det er jo lige der vi i kernen af det ikke? Altså det som, øh, som Franklin brugte det til og det som Plutark også brugte det til det var at sige venner er bare virkelig dårlige rådgivere fordi venner er simpelthen så søde man har dem fordi de er venlige og rare ikke? Mm. og en ven vil næsten altid sige så slemt var det skulle heller ikke eller jeg tilgiver dig eller hun var også en idiot eller du ved gør alt man kan for at, at, at ligesom, stoppe erkendelsesprocessen ja. stoppe læringsprocessen hvorimod fjenden vil gøre alt for at udnytte din fejl påpege den, udnytte den, forstør den, råb den ud over tagene, ikke? Man får ikke lov til at være i fred med sin fejl over for en fjende, hvorimod man får lov til at være med sin ven, med alle ens fejl og mangler. Vennen tilgiver dem alle sammen. Det er derfor, man har dem. Det er derfor, de er så søde og rare, men det er også derfor, de er dårlige ja. til moralsk læring. De giver os faktisk lov til at moralsk aflære ting.
0: Ja, fordi de kan vel nærmest altid være med til at retfærdiggøre øh, alt, hvad vi gør. Ja, du er også pissefuld og sådan noget. Det er derfor, man ringer
1: til, til vennen dagen efter, ja. ikke? Det er for, og for at for at vide, det ikke var så galt. Og at vi, du ved, det har ikke ændret, hvem du er, og det har ikke ændret, hvem vi er. Ja. Ja. Øh, men den form for generositet er der ingen fjende, der har vel. Fordi fjenden går systematisk, og prøve at finde ud af, hvor er fejlene henne, hvor er manglerne, hvor er svaghederne, hvor er den ubeskyttede bagdør, hvor er de moralske fejl, hvor er den manglende viden, som jeg kan bruge til at få overtaget her. Mm. Så, så fjenden, altså venden, gør, at du ikke behøver at anstrenge dig moralsk, hvorimod fjenden gør, at du i den grad er nødt til at anstrenge dig for overhovedet at blive ved med at overleve.
0: Og apropos det her med, hvad fjender kan gøre os opmærksomme på. Mm. Vi har berørt det, men vi bliver nødt til lige at tage fat på det igen. Altså, krigen i Ukraine ja. er jo et eksempel på det her. Ikke? Ja. Altså, som, som du siger, Franklin, han, han siger, altså, ælg din fjende, for han påbejder din, mm. din fejl. Den læresætning er Ukraine mm. jo i dag blevet et virkelig brutalt eksempel på.
1: Det må man sige. Altså, jeg synes, der er en uden at være på nogen som helst måde krigskøndig eller noget som helst, øh, eller nogen ekspert i Ukrainekrigen, så synes jeg godt, at man kan sige, at øh, ukrainerne for første havde lært af den russiske fjende, inden de ankom. Mm. Men også, at de meget, meget hurtigt var i stand til at lære fjenden, fordi de forstod, at det var en fjende. De forstod, og altså, det, det rullede jo også personel hen over deres grænse. Ikke? Det var også tydeligt på en eller anden måde, men de forstod også russerne som en fjende, hvor noget kunne tyde på, at den næsten... Altså, virker det til i hvert fald udefra vanvittig inkompetence og manglende planlægning som russerne, hvad det nu, det hedder, udført, var fordi, at de egentlig ikke forstod ukrainerne som en fjende. De forstod nærmest som sådan en, du ved, en stor parkeringsplads, som de skulle køre deres militære maskineri ind på, mm. hvad det, nu, det Der var ikke nogen grund til at vide noget særligt, forberede noget særligt, fordi det var bare vandre over. Der var egentlig ikke nogen fjender på den anden side af grænsen. Og det kan man se i hvert fald, at de meldinger, der kommer nu, ikke, det er, at nu har ukri- eller russerne også lært de har også haft en læringsproces. Det her, det fungerede ikke. Vi kom ikke til Kiev på 14 dage. Vi blev slået tilbage. Vores strategi fungerede ikke. Og nu justerer de deres hvad der gameplan. Så igen, der kan vi se, hvordan parterne hele tiden lærer hinanden prøver noget af, se hvad fungerer, Ser, hvad de andre gør for at reagere på det her. Den store militærtirater Carl von Clausewitz, han sagde engang, at i krig, skriver modstanderne øh, været noget lån for hinanden, og det med det mener han, at man er næsten nødt til hele tiden at kopiere hinanden. Mm. Man er nødt til hele tiden at læse den anden, og så kommer man også til at ligne hinanden, ikke moral set, men i ens handlemåder, fordi man, der, man har ikke råd til fejl, man har ikke råd til at prøve noget fuldstændig andet, man er nødt til at prøve det, der virkede for de andre også.
0: Og lige i det her tilfælde med Ukraine og Rusland, mm. der kommer vi vel også ind på det her med sådan ikke. altså jo, jo. de kender jo hinanden bedre end den der fjende, der ja. eventuelt var langt væk. Ja. Det er virkelig, de kan jo ramme hinanden på en måde, hvor ja. det går særligt ondt. Ja. Altså, fordi de er så tæt, ikke?
1: Jo, og, og, men vi ser jo også, kan man næsten sige, ud ved, diskussionen om, hvorvidt det er et brødrefjendskab eller bare et fjendskab, ikke? Mm. Altså, vi har russerne, som fortæller en historie om, at det er egentlig et folk og ukrainer findes ikke i virkeligheden, og sådan noget, og det, den russiske krig er egentlig bare en invitation til Ukrainerne til endelig at komme hjem igen. Ja. Øhm, som er, det budskab, de rigtig, rigtig meget, i hvert fald i starten, øh, hvad den ud rundt med, ved siden af ideen om, at det var ukrainske nazister, så der også sådan lidt en dobbeltlæng. Ja, ikke? det må man sige. Ja. ukrainerne har jo i den grad fortalt en anden historie, nemlig at, det, at Ukraine faktisk er selvstændigt. Ukraine er et selvstændigt folk med sin egen historie, med sin egen identitet, sit eget sprog, med øh, sin egen selvbestemmelsesret. Mm. Vi er ikke brødre. Vi er uden familiære bond, ikke? Så der er også en del af krigens hvad skal vi sige, verbale slåskamp, det er, hvorvidt det her, det er to brødrefolk der ulykkeligt slås som russerne siger, mm. eller hvorvidt det er to fjender, der står over for hinanden, som ukrainerne siger.
0: Ja, og så må tiden jo vise, om der kommer nogle kollektive lektier mm. ud af det her, genskab på samme mm. måde, som vi oplevede i...
1: Tiden efter anden verdenskrig. Altså en af dem, vi kan jo se i dag lige nu, som vi ser næsten hver eneste dag i avisen, det er jo bekæmpelsen af korruption i Ukraine for eksempel. Ja. Øh, men man kan også sige, at en af de øh, resultater, som mange, der på påpeget, det er, at ideen om ukrainerne som et selvstændigt folk, og Ukrainerne som en selvstændig nation, i den grad har fået en dybde og en alvor og en konsensus, som den måske ikke helt nødvendigvis havde tidligere, hvor del af befolkningen kunne have holdninger, eller det var lidt uklart, så kan sige at krigen har også fremmed mm. en særlig form for patriotisme eller samhørighedsfølelse, og det er jo også en af, af de produktive øh, øh, konsekvenser af fjendskab, som kan have positive eller negative ja. implikationer, ikke? Øh, men det er ikke det som ender, synes jeg ret tydeligt, at den får de konsekvenser i Ukraine lige nu.
0: Du lytter til Radio 4 i dagens kranjebrud, dit daglige videnskabsprogram. Der har vi i dag besøg af professor i idehistorie, Mikkel Thorup, og vi stiller lige nu skarpt på fjendskabet, og særligt hvorfor det altså måske nogle gange kan være et nødvendigt onde. Og øh, Mikkel, indtil videre, der har vi jo også set på, hvad en fjende sådan egentlig er for en størrelse, mhm. og den her dynamik, der er på spil. Øh, også det her med, hvordan det måske også til dels kan være med til at, at skærpe vores moral mhm. i nogle sammenhæng. Nu kommer der så det næste store spørgsmål. Mhm. Hvad skal der så til, for at vi kan besejre en fjende? Ja, altså vi skal måske,
1: øhm, hvis jeg må tillade mig at omformulere dit spørgsmål ja. en lille bitte smule, øh, sige, hvad skal der til for at afslutte et fjendskab? Ja. Øh, fordi det er klart, en af måderne at afslutte fjendskaber er jo selvfølgelig ved at besejre vedkommende. Øh, vinde konflikten, udrydde den anden, for den anden til at overgive så Der er forskellige måder på, man kan besejre øh, en fjende, og på den måde ophøre fjendskabet. Mm. Ikke? Øh, det, der er ikke nogen grund. Når man har vundet, så er der ikke nogen, og fjenden ikke kan den tidligere fiende ikke længere kan tro en, så er der ikke nogen grund til fiendskabet længere. Så det er den, det sige, det er den mest klassiske, ja. eller mest åbenløs øh, tydelige måde. Øhm, men interessant nok er der også en andre måde, og en af de måder, der også er velkendt gennem historien og også aktuelt, det er, at vi, hmm, skal sige Når vi opdager, at vi ikke kan besejre Fjenden. vi kan ikke udrydde vedkommende, vi kan ikke fjerne vedkommende fra øh, jordens overflade, så begynder vi at omformulere fjenden fra at være vores dødsfjende til at være vores mulige fremtidige samarbejdspartner. En vi kan leve ved siden af, muligvis velbevæbnet, men dog alligevel kan leve ved siden af. Så vi skifter altså fjendskabets dynamik eller karakter, hmm. for det vi snakkede om tidligere fra det ulige fjendskab, hvor der ikke kan være nogen samtale, at det er kun vold, forstår de andre. De er nogle barbariske, grusomme, kannibalske mm. sataner. Vi er nødt til at dræbe dem for verdensfreden, så du ved, det humanitære og vels bedste. til en anden diskussion, der handler om, at vi skal lave en aftale. Fordi der kommer også en dag i morgen. Ja. Vi skal finde en eller anden. Vi har samtalepartnere på den anden side. Og det man kan se i en lang række konflikter, det er, at parten skal bruge lidt tid. Øh, og nogle gange lykkes det og nogle gange lykkes det ikke, nogle gange er det en god idé og nogle gange er det ikke en god idé, det er jo den diskussion der er også, du ved globalt selv i hvert fald i vesten lige nu, om hvorvidt øh, Rusland, vi skal skubbe Rusland og Ukraine mod en om eller om hvorvidt det er at sælge ukrainerne øh, på det her tidspunkt, men, men generelt set så vil jeg sige, der er ligesom de to veje ikke? enten så vinder du over din fjende eller så omformulerer du din fjende fra en fjende til en konkurrent eller fra en fjende til en modstander fra det ulige til det lige. Og har vi et eksempel på, hvornår vi har gjort det her sådan i, i nyere tid? Altså jeg har et lidt forfærdeligt, eller måske et dumt eksempel. Øhm, tænk på Afghanistankrigen mm. Og øh, de første, den første lange øh, periode under den, hvor det efter blev tydeligt, tror jeg for de fleste, at vi ikke var lige ved at vinde. Øh, men det som var samtalen det var, at der var ingen partner på den anden side.
2: Mm. Vi kunne
1: ikke lave en aftale med talibanerne, de var nogle sataner. Ja. Og det er ikke for at sætte spørgsmålstegn øh, ved det, men det var ideen. Der var ikke nogen anden partner. Der var en fjende, mm. men der var ingen samtalepartner. Da Vesten så fandt ud af, at vi kommer aldrig kommer hjem, øh, det lykkedes aldrig, og vi beslutter os for at tage hjem alligevel. Vi har ikke opnået noget, vi tager hjem. Så skete der en meget, i første omgang, sådan lidt skjult, mødtes lidt. Nogle forskellige steder i Katar, hvor det nu var henne lidt øh, indirekte men vi begynder at snakke om, at der skulle laves en aftale. Og der blev jo også lavet en aftale. Trump han underskrev en aftale med øh, Taliban, så vi i en vis forstand, og der går jeg høre, det passer ikke helt, men det er alligevel en sandt øh, 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 eksempel at tænke over. Ikke? Mm. Da vi havde lyst til at komme ud, da vi ikke ville krigen og fjendskabet længere, så var vi nødt til at omdefinere Taliban, fra hvad nogen vi ikke kunne snakke med, til nogen vi dog alligevel kunne lave en aftale med. Ja, så der ændrede vi lige narrativet en lille smule, må man sige, ikke? Jo, eller du ved, det er den, det er den kyniske øh, ja. udgave af det. Man kunne også sige, at vi lærte noget. Vi lærte, at vi kunne ikke vinde. Vi kunne lære, at Taliban kunne ikke udryddes. Øh, og vi lærte måske også, at vi ikke havde lyst til at blive for evigt.
0: Ja. Og øh, udover det her med at øh, være i krig og mm. den her meget sådan, ultimative form for, for mm. fjendskab, I dag... Der har mange mennesker jo fået en ny slags sådan ansigtsløs fjende, nemlig øh, de rivaler, eller måske endda trolls, mm. som øh, man møder i en eller anden debattråd inde ja. på, på nettet. Ja. Øh, de her kommentarkriger, ja. som, øh, som eksisterer på sociale medier, ja. gælder det samme her? Eller tror du, de skal gribe sig på en anden måde, hvis vi ligesom skal afslutte fjendskabet mm. der?
1: Altså, der er selvfølgelig en forskel, at at langt de fleste af dem bliver online og begynder ikke at dræbe hinanden. Mm-hmm. Og, og tak for det. Øh, selvom man nogle gange, når man hører, hvad de skriver, godt kunne forestille at de kunne have lyst til det. Og det er jo, en, det er klart, der er en, en krig der, hvis vi skal sige det ja. på den måde. Der er, ikke? Og der er mange af de samme fjendskabs... Og dehumaniseringslogikker, der ikke gør sig gældende der. Men øhm, der kan vi jo også, synes jeg, med god fordel, øh, igen øh, drage tilbage til, til Plutarch, som, øhm, som en af de ting, han nævner, det er, at der er ikke er nogen, der bliver overrasket, hvis man kalder fjenden en stor idiot. Mm. Det er ligesom totalt forventeligt. Det giver der ikke nogen særlige point. Men hvis du nu en eller anden har sagt, et eller andet helt forfærdeligt, så skriver... Det har jeg godt nok aldrig lige tænkt over. Det, jeg, tror lige, du ved, jeg tænker lige over, tak fordi at, at du bringer det her nye øh, på banen, øh, hvad den hedder. Tak fordi du tager debatten. Mm. Du ved, træder ud af den tildelede rolle, den forventede rolle, at når vedkommende siger, at du er en idiot, så siger du, at du er en større idiot. Ja. Du ved, det, det, vi finder det alle sammen, vi kender det alle sammen, vi alle sammen været der, vi alle sammen set det. Men hvis man gør noget, der bryder den logik, mm. så gør man to ting. Man viser, at man er et større menneske, og man viser ja. den anden, at ringere menneske. Så det er den, du ved, det er den virkelig fjendtlige handling. Den fjendtlige handling er at sige, du er den største, Dionanne, du er den allerstørste, nej, du er den mega største. Ved, <laughs> ja. hvad, hvad gør det ikke? Det, det viser bare, at vi alle sammen er lidt trælse. Men at gøre det andet, det er, at du viser, at jeg træder fuldstændig ud, at jeg er ikke fanget på den måde, du er. Jeg er et større,
2: mm. mere
1: generøs, jeg er et bedre moralsk menneske, og du er det der lave, den der lave udgave af et menneske, der er fanget i dit eget had. Ja. Så der er et eller andet, som Plutak siger, prøv at tænke på, at der er bare mere heder og ære forbundet i at opføre sig godt over for sin
0: fjende end ondt. Så igen, det her med faktisk at bruge det der fjendskab til sådan set at styrke sin egen moral og sin egen person på en eller anden måde, ikke? Altså. Ja,
1: og man kan sige, at han er jo også en stor satiriker. Altså, han ja. leger jo også med, at det, dels er det en, en, du ved, en anledning til moralsk selvforbedring, samtidig med at det er en måde at vinde. Ja. Altså, så det, du ved, hvad, er det moralsk at bruge sådan et lidt bissetrik Øh, til at vinde og vise sig selv som et bedre menneske, øh, eller er det faktisk, hvilket han jo nok gerne vil have vi faktisk gjorde, at vi faktisk ærligt ment, at den anden havde sagt et eller andet, der var værd at tænke over, mm. og at vi måske vil lige se igennem de lidt hårde ord for at finde ud af, hvad det egentlig er, vedkommende kommer fra. Der tror jeg, han vil, trods af på så sin satiriske hvid, ja. vil sige, det er faktisk lidt mere interessant end bare lige at vinde den der skide nattekrig på nettet. Måske, at man bare begynder at tænke over, hvor kommer min egen position fra? Hvor sikker og fast er den, verden, den af, Og kan jeg forstå, mm. hvad skal sige, moraliteten i, hvor den anden taler fra? Jeg kan være, at jeg er enig eller uenig, men jeg kan godt forstå, hvor vedkommende taler fra.
0: Så det lyder jo som om, at altså, vi kan jo rent faktisk bruge det her til noget. Mm. Det, det er måske et stort spørgsmål, det her. Men, men tror du så egentlig, at vi kan undvære vores fjender?
1: Nej, altså hele logikken i det her handler jo om, at det vil være en, en værre verden uden... Mm. Og det er jo også helt kontraintuitivt og muligvis løgn. Øh, hvad det nu, det hedder. Øhm, muligvis ville det bare være en fredelig verden, og vi ville alle sammen gå rundt og hygge os. Øh, hvad det nu, det, hedder. Øhm, det som man kunne frygte, det er jo, at det er også en verden, hvor man ikke behøver at anstrenge sig. Man behøver ikke virkelig gøre en indsats. Fordi hvis alt bare er sikkert og du ved, hvad man enden gør, så, øh, så flyder der mælk og honning ud af vandhanerne. Øh, ingen kommer og stjæler ens elbil. Så kunne det godt være, at vi er alle sammen sov sig til i hedonistisk øh, øh, sådan sløvsind. Ja. Øh, så det er jo det, som mange har poweret op igen. i stort, Måske er der et eller andet, der, ligesom, der er en alvor, der er en anstrengelse, der er en bevægelse, der er en energi, som vi har brug for. Og det andet jo, det er jo så, kan vi vide, om der er moralsk udvikling uden fjendskabet. Det er der jo nok forhåbentligt. Mm. Øh, men der er nok ingen tvivl om, at der også er, Mm, lad os sige, muligheden for moralsforbædring i fjendskabet. Så det kunne være, at det var lidt farligt at ønske sig fuldstændig fri af fjender, men det vi måske kunne tænke over, det er, om vi kunne finde du ved, lidt andre fjender. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, men man kunne tænke over, om vi kunne lave klimaforandringerne til vores fjender, eller lad os bare sige olieselskaberne, for nu ja. bare at være lidt mere konkret. Ikke? Øhm, og ret vores fjendtlige, produktive energier øhm, øh, den vej, øhm, ja. Så det også, handler måske nok også noget om... Det handler ikke så meget om, hvad man kan bruge fjendskabet til, når man står med i det. men det handler måske også noget om at vælge sine fjender med omhu.
0: Ja. Det minder jo lidt om, altså sådan, hvis man nu forestiller sig oldtidsmennesker, for eksempel. Mm-hmm. De har jo måske ikke haft sådan sindssygt mange konkrete fjender, hvis de nu har boet i et befolket område, ja. sige, ikke? Ja. Der har man vel også set... Øh det her med sådan at, så man så må jeg gøre en stor indsats for at få en god jagt eller eller andet. så mm. er det vel nogle andre kræfter man lægger energi i at spille op imod. Altså der er flokken eller sådan en samlet på en eller anden måde, ikke? Altså. Jo, altså jo inden man møder en anden flok, ja. ikke, og så overvejer, at jeg vide,
1: om de kommer med fred eller eller, eller krig, mm. øhm, men der er nok et altså jeg skal ikke kloge mig for det, jeg er virkelig ikke nogen mm. novetids, øh, historiker <laughs> eller kendskab til noget som helst. Men må det ikke man kunne forestille sig, at fjendskabet først bliver en virkelig realitet, når vi bliver mere bofaste ærebrugere, og dermed begynder at have flere ting, som andre kan lide. Og det bliver lidt sværere at skride, når der er ballade i området. Mm. Altså hvis du er nomadisk, så kan du pak dine ting og tag et andet sted hen, når det bliver for varmt, øh, eller det bliver for konfliktuelt. Ja. Når du bliver bussidende, så er du lige pludselig nødt til at kæmpe om det på en helt anden måde, og det, du kan kæmpe om, bliver lige pludselig flere ting, mm. end hvis du kun har, hvad du kan bære rundt på selv.
0: Og i dag, der kan vi jo så sige sådan lidt for simpelt det her, vi står og, og taler om, Mikkel. Altså sådan kort fortalt, Pjena, fortæller os vel simpelthen sandheden om os selv? Ja, Ja, ikke nogen gange. Ikke? Altså, ja.
1: Jeg er sikker på, at grinerne synes, at det ikke er helt korrekt, at de er nazister, øhm, så, så du ved, det kræver lidt oversættelse. Ja. Det man skal forstå, er jo nok, at de siger ikke sandheden i det specifikke, de siger, men de siger muligvis en gang imellem. Igen tror jeg, man skal huske på, en gang imellem siger de det rigtige i forhold til, hvad der er ens svagheder, ikke nødvendigvis hvem man er hvad man er du ved, rundet af, hvilken form for person man er, men måske de siger de rigtige om, hvordan man handler. Øhm, og, og det er alligevel lidt en forskel, ikke? Oh, det er det. Så russerne kan godt sige sandheden om ukrainernes forsvar øh, af, øh, af Rusland-Ukraine-grænsen mm. øh, for et års tid siden, men de siger ikke sandheden om, hvem ukrainerne er. Så der, der, der skal vi, vi skal også passe på, at vi ikke hopper helt over i den måde, så er det ja. ikke, hvor, hvor fjenderne er de eneste, der kan sige noget sandt. Ja. Og at hver gang de siger noget, så har det en eller anden dyb øh, sandhed i sig. Det ligger jo også i fjendskabet. at det gælder også om at sige nogle grusomme ting. Det gælder også om at overdrive mm. fejl, og det er på Plutarcha også at sige, at du ved, han siger det ikke lige på den måde, men hvis man nu tager 99 procent fra, hvad fjenden siger om en, så, så er det nok sandt. Øh, du ved, et hver fjendskab har en tendens til at sige, der er barbariske kanibaler, der æder og voldtager børn på den anden side, og det er alt, hvad de har lyst til at gøre i den her verden. Du ved, ja. det ville være dumt at tage det som sandheden, øh, men det kunne godt være, hvis man siden 99 af det der fra, ikke, så kunne det være, jo, de andre, de faktisk gør, vi har faktisk også en gang imellem du ved, været lidt ondskabsfulde. Øh, så det er på den måde, ja. undskyld er så lidt et rådsvar, men, men jeg tror, vi skal huske på netop, at fjendskabet nødvendigvis bliver forvrænget fjenden bliver nødvendigvis forbrænget. Det gælder på alle sider af konflikten. Ja. At for at vi kan opretholde det her konfliktuelle dynamik, så vi er vi nødt til at sige nogle ting, er altså, der, er forkerte, dumme, overdrevet, øhm, fordi det giver god energi. Ja.
0: Jeg synes, det var et godt svar. Det var et okay. rigtig godt svar på sådan en rigtig journalist. Øh. <laughs> nu forsimpler jeg lige alle dine gode pointe.
1: Du laver, og, og jeg snakker alt, alt for langt og alt for rådet med fodnoter og sådan noget. Så vi bor, ja... Det, konflikten mellem journalisten og forskerne er opretholdt. Det er derfor, uh, vi ja. har
0: forskere med i Det er så, I kan give de deres svar. Det er perfekt. I forhold til, til, til det her med, altså hvordan fjenderne altså også kan få os til at se måske også selv i et lidt andet lys, mm. end når vi taler med vores venner, mm. så synes jeg lige, vi skal lytte til et eksempel fra fantasiens verden. Ja. Og det her, det er Wormtongue, eller som han hedder på dansk Slangetunge fra Rennes Herre. Og Slangetunge, han er rådgiver, og det man også kan kalde sådan en hofsno, der sidder og visker kongen af Rohan i øret. Og jeg synes, vi skal høre, hvordan han agerer i det trollmanden Gandalf og hans følge kommer med dårligt nyt. Og ikke mindst altså for at bede netop kongen af Rohan om hjælp i kampen mod mørkets kræfter.
2: Din tale er retfærdig, herre, sagde den blege mand, der sad på forhøjningens trin. Det er ikke fem dage siden, at det bidre budskab nåede hertil, at din søn Theodred var faldet ved vestgrænsen. Han var din højre hånd, markens anden marskal. Og netop nu erfarer vi fra Gondor, at den mørke herre rører på sig mod øst. Således af den time, i hvilken denne vandringsmand vælger at vende tilbage. Hvorfor skulle vi dog byde dig velkommen, mester Uværs Lathspelt kalder jeg dig, slet nytt. Og slet nyt er en ond gæst, siger man. Han lå dystert, løftede de tunge øjenlåg et øjeblik og betragtede de fremmede med mørke øjne. Man regner dig for at være vis, min ven, slange tunge, og du er uden tvivl en god støtte for din herre, svarede Gandalf i en blid tone. Men der er to måder, hvorpå man kan bringe onde tider. Man kan være den, der selv frembringer det onde, eller man kan være den, som holder sig fra det og kun kommer for at bringe hjælp i nødens stund. Det er sandt nok sagde Slanketunge. Men der findes også en tredje slags. Dem, der samler ben. Dem, der blander sig i andre menneskers sorg og som bliver fede af krigen. Har du nogensinde bragt os nogen form for hjælp, uværdskrave? Og hvad hjælp bringer du nu? Sidste gang du var her, var det dig, der søgte hjælp hos os. Dengang bad min herre dig vælge, hvilken hest du ville og drage bort. Og til alles forbløffelse tog du, i din uforskammethed, skyggefaxe Min herre var dybt krænket. Og dog var der dem, der mente, at det ikke var for høj en pris for at sende dig bort fra landet. Jeg går ud fra, at det ville falde ud på samme måde endnu en gang. Du vil nok snarere søge hjælp end yde hjælp. Bringer du mænd med dig? Bringer du heste? Svær? Spyd? Det vil jeg kalde hjælp. Det er det, vi har brug for i øjeblikket. Og hvad er det for folk, du har i dit følge tre læsede vandringsmænd i gråt? Og selv er du den af jer fire, der mest ligner en tigger?
0: Du lytter til Radio 4. Og her i dagens Kranjebrud, der zoomer vi ind på fjendskabet. Ja, Mikkel, det er jo ikke uden grund, at Tolkien, tror jeg, har har skabt den her karakter, fordi rådgivere, der kun fortæller magthaverne lige præcis det, de ønsker at høre. Altså det er vel noget, vi i den grad også kender fra, fra virkelighedens verden op
1: igennem historien. Ikke? Vi kender jo i hvert fald, at rådgiver er den her lidt mystiske øh, tilstedeværelse, der visker i den aldrende konges ører, at nu kommer der nogen med onde hensigter, eller overbeviser om krig, eller står imellem mm. magten, og dem, der, som i det her tilfælde er magten, og dem, der ønsker at henvende sig til magten, de bliver sådan en filtrering, eller forkontor, eller øh, som som i hvert fald jo, vi kender dengang fra fiktionen og muligvis også fra virkelighedens verden, øh, forvrænger og forvrider ting og sager til deres eget øh, formål. Lad er jo den et helt andet sted trække den et helt andet sted ja. hen. Ikke? der er trække det forunderlige ved rådgiveren, som hen. Lad os trække den et helt andet sted hen. Lad dem, handle imod dem, spotte dem før andre ser dem. På den anden side er rådgiveren på mange måder også den største trussel imod magthaveren. Fordi hvis man er i stand til at rådgive nogen, så er man også i stand til at udføre vedkommende's job. Man er faktisk bedre til at være magthaveren end magthaveren. Hvis man er i stand til at give magthaveren god råd, så må magthaveren jo tænke, jeg ved hvor lang tid jeg får lov til at sidde på den her post, for når det er, at det er magthaveren, der overtager tronen. Så der er jo også et, hvad sige, et muligt fjendskab eller en fjendskabsovervejelse. Ja. som må ligge blandt enhver magthavere og vedkommendes nærmeste rådgiver, som er, hvornår det er mig, der får kniven i ryggen.
0: Og altså det her med øh, og rådgiver og, mm. og deres begrænsninger, mm-hmm. øh, et eksempel, vi lige nødt til at fat i i den forbindelse, det er det her med djævnens advokat. Ja. At være djævnens advokat over for nogen. Vil ja. du virkelig forklare, hvordan det er relevant i forhold til fjendskabet?
1: Jo, altså det er jo relevant, fordi at vi, kan sige, vi institutionaliserer et fjendskab. Vi øh, laver en ramme, hvor indenfor vi kan lave en form for fjendskabsproces. Vi udpeger en, der skal spille rollen som fjende igen i forlængelse af Plutark, ikke? som den, der kan påpege de fejl, som ellers de gode venner ikke vil gøre. Mm. Så, så begrebet djævnelsadvokat har vi fra den katolske kirke, som i 1587 som man indfører i en post, som en munk eller en anden teolog kan blive udpeget til, når der skal diskuteres, om nogen skal helgenkores. Så har vi nogen, der taler for, vedkommende har været så god, og der var engang en due, der kom flyvende gennem vinduet, der du ved, det ene og det andet, og sådan noget. Og så er der en, der siger, ah, men en due. Altså, man fanden har ikke set en due, hvad det nu, det hedder. Og vedkommende var også lidt en idiot, og sådan noget. Altså, du <laughs> ja. skal gøre alt, man kan for, over, for at påpege og finde fejlene, for at stille spørgsmål til sig ved, om det her det er så simpelt som overhovedet muligt. Øhm, så, så det er en måde hvor hvor vi prøver at lave en proces, hvor med vi kan have nogen, der siger alt det, som ingen har lyst til at høre men som vi har brug for at høre. Mm. Og faktisk, forunderligt nok, så er det en institution, som først blev afskaffet, eller halvt afskaffet, i 1993. De har okay. en faktisk stadigvæk en katolsk kirke i særligt kontroversielle sager, hvor man så udpeger nogen til at være djævlens advokat. Og i dag der bruger vi jo sådan mere sådan, op, når nogen siger den sandhed, som vi bare helst ville være for uden, men det er alligevel meget godt, der var nogen, der sagde det.
0: Ja, og ja, altså, altså, op igennem tiden, der måske også været farligt at være en rådgiver, der har fortalt en øh, magtfuld konge, sandheden om, om hans øh, styre. Altså, så må oh, måske være bange for at miste hovedet. eller, eller andet, Jo, eller,
1: altså, det, øh, hvis vi lige hopper lidt tilbage i, i litteraturhistorien, ikke, så har vi jo Voltaires kandidat som slutter af med, at de sidder øh, i deres lille have der, og så nede ved floden, der flyder hovederne øh, fra magtens hovedstad om alle de rådgiver, der er faldet i unåde. Ja. Øh, så det er jo ikke fordi, at, at det er en ufarlig det er stadig man er nødt til at hele tiden at servicere flere forskellige ting. Ikke? Hvor meget kan man faktisk sige, hvad Magdjævn ikke har lyst til at høre ind til Magdjævn, siger, det faktisk, man er faktisk meget mere rart at få at vide, at jeg er fantastisk og god og altid gør det <laughs> rigtigt ikke? Det kan vi godt genkende, det er sjovere end, hvad jeg en ægtefælde, at hele tiden påpege vores fejl. Tak, tak for den endnu en gang. Ja. Det var virkelig, virkelig rart at få at vide, at jeg igen ikke har lagt
0: tøjet rigtigt sammen. Og en anden, som øh, nogle gange i hvert fald kan være med til at, at påpege vores fejl, det er jo vores psykolog, for ja, eksempel, ja, for i, eksempel ja. i det moderne samfund, ja. ikke? Altså, øh, er de en form for, for jones advokat for os i dag, tror du?
1: Ja, altså hvis vi, mm, igen, nu skal jeg ikke vide alt for meget, eller påstå at vide alt for meget om, om psykologer eller psykologi, men hvis man nu sætter parentes om positiv psykologi, mm. som virker meget indenfor, virker det til sådan ud fra altså den venskabets logik, mm. som siger, at det er også rigtigt og ikke godt nok og sådan noget, det, det, så galt er det heller ikke, at du er fantastisk. Ja, yeah, virkelig, virkelig godt. Så kan man sige, at klassisk psykologi, klassisk psykoanalyse i hvert fald, handler jo om at bruge der, hvor det går, ondt, der hvor man helst gerne vil væk videre fra, hvor man siger, Øh, bla bla bla, øh, men det var ikke rigtig noget Og så siger Søger mm, Lad os lige blive der lidt Det der du sagde ikke var noget Lad os lige finde ud af hvad det betyder i forhold til din kærlighed til din mor Og, sådan noget, og hvordan du altid har drømt om at gå i seng med hende og sådan noget. Lad os lige, skulle vi måske lige blive der 5 minutter og så nej 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 Det er ingenting og sådan noget Så det er helt klart altså, at de spillere Indtager den rolle og påtvinger den smerte De hævder du har brug for Som du helst selv vil undgå mm. som alt i dig om sit tilsige at komme væk fra.
0: Og tiden går som altid hurtigt her i, i Kranibrodes studie, så vi nærmer os med hastige slutningen her på, på dagens program. Men Mikkel, inden vi siger farvel, mm. øh, altså nu, når vi står og taler om fjendskab, ikke som idéhistoriker, er der mm. så et fjendskab enten fra verden, det kunne også være fra virkelighedens verden, et eller andet fjendskab, der virkelig sådan i særlig grad har optaget dig? Nej, altså
1: jeg tror, jeg er optaget af noget andet, nemlig at fjendskabslogikken synes at være ens. Selvfølgelig med alle mulige lokale historiske mm. at være, men synes at være ens op igennem sådan Så jeg er mere ved, sådan helt bogholdagtigt optaget af at gå og samle fjendskaber fra historien, ikke? hvor jeg kan se, at det er de samme grundlæggende, du er det samme måde, vi taler på, det er de samme processer. Så jeg er mere sådan en, en samler, end jeg er sådan en, en, du ved, der har... Et, jeg sidder og sådan og piller i, som jeg er særlig glad for at vende tilbage til. Jamen, så du kigger
0: bare på at Det er jo alt sammen det samme. Altså. På den ene side, men ja. også i det
1: historikere, så jeg er jeg jo også optaget af, hvordan der hele tiden er varianter, hvordan der er argumenter, der fungerer bedre, der er sprog, vi kan bruge, der er billeder, vi bruger til at sætte på finden, men den grundlæggende bagvedliggende logik, mm. arkitekturen kan man sige, bag ved fjendskabet, som noget af det, vi også har berørt i dag, synes jeg holder fra, du ved, du startede selv på, du ved, altid sletten, ja. og helt frem til ukraine ikke? Ja. der er bare noget, der er ens. Mm. Der er noget, der holder der, øh, som jo er meget forskelligt fra, jeg ved, jeg, man kaster en gammel sten, til man kaster øh, missiler, ikke? der er forskel, men der er også bare helt grundlæggende noget, noget fælles i den, Særlig form for relation, den særlige form for udveksling, som fjendskabet er. Og det, det holder simpelthen ikke op med at fascinere mig, selvom man kan sige, altså lærer man noget nyt, finder man ikke bare ud af, at folk har været i den samme form for idioter altid, øh, hvad det nu det hedder, men, men det er alligevel også interessant at finde ud af, hvordan vi er det på en lidt ny måde at vane sig af dag. Og måske
0: prøve at få det bedste, vi kan så ud. Af fjendskaber.
1: Ja, og også opdaget du ved, at vi altid også kommer ud af fjendskaber. Vi mm. faktisk også, der er også moralsk læring af, at vi opdager menneskerettighederne, krigens love, vi begynder at snakke om fred, øh, vi samarbejde. Det er vi ikke bare fanget i, at nødvendigvis må vi på et tidspunkt mødes på slagmarken og dræbe hinanden. Vi har faktisk udviklet andre gode måder at håndtere mange ting på.
0: Og det synes jeg er de rigtige ord at slutte programmet her af med. Det er altså alt, vi fik tid til her i dagens Kranjebrud. Mikkel Torp professor i det historie ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du var med. Det var en Endnu kæmpe fornøjelse. Mit navn, det er Emma Elisabeth Holtet. Programmet er produceret af Videns Lyd for Radio 4.